0: Milí bratia a sestry, predstavujem si, ako nás asi počúvate. Niektorí možno sedíte doma pri počítači, niektorí možno pri nejakej činnosti ste s nami spojení cez smartfón najroznejšími spôsobmi. Jedno je isté, že sme v reálnom čase spojení a na určitom konkrétnom mieste sa odohráva živá svetá omša. Preto vás srdečne pozývam, snažiť sa sústrediť na to, že sme zomknutí okolo Pána, okolo Božího slova, okolo oltára, kdekoľvek sa nachádzame. Vlastne v predvečer konca opatrení, ktoré obmedzujú náš prístup do kostola, a budúci týždeň už budeme môcť vstúpiť reálne do chrámu i keď ešte s nejakými obmedzeniami ale vidieť kostol, vidieť jeho architektúru, vidieť už nejaké spoločenstvo, vidieť kňaza, počuť slovo v reálnom priestore a príjmať Eucharistiu. Prečítanie každého evanjelia je obrovský dar. Je pravda, že tento text bol napísaný pred 2000 rokmi a možno by niekto povedal, veď je to tiež úrivok z krásnej literatúry, z hlbokej tradície. Lenže tento text má jednu vlastnosť, ktorú nemá nejaký iný mimobiblický text. Že hlavný hrdina toho textu žije. On žije a je prítomný. Toto slovo je preto živé slovo, pretože slovo s veľkým S vstal z mŕtvych. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. A preto je celkom oprávnené si pre toto slovo otvoriť srdce v tom zmysle slova, že to, čo Ježiš, živý, prítomný, účinný, Ježiš povedal svojim učeníkom pred 2000 rokmi v blízkosti Kafarnauma, hovorí tebe i mne dnes, tu a teraz. To som ja. Nebojte sa, neboj sa, hovorí tebe aj mne Ježiš. On dokonale preniká moje aj tvoje srdce, dokonale vie, čo sa v ňom odohráva, pohľadom účinnej, tvorivej lásky vie, čo práve prežívam. Živý Kristus chce z tohto textu vystúpiť do teba a do mňa a povedať pre tvoju i moju situáciu to som ja, ktorého vyznávaš, ku ktorému sa modlíš, ktorého vzývaš, to som ja, ktorému sa otváraš. Dôležitá je druhá časť tejto vety. Neboj sa, prečo sa nemám báť, lebo to som ja. To som ja a preto sa neboj. To je obrovský dar. Lenže priznajme si veľmi úprimne, že máme v srdci aj tie takzvané 13. komnaty srdca, ktoré neotvárame nikomu. Ktoré dokonca neotvárame ani sebe. Aj my sa do nich bojíme pozrieť. A neotvárame ich žiaľ ani Ježišovi. Vytesňujeme tú 13. komnatu. Hovoríme sami sebe. Mnohokrát presiečame sami seba. Toto neexistuje. Tento problém nie je. A hovorím to sebe a klamem seba. A niekedy to hovorím Ježišovi a klamem seba. Ježiša oklamať nemôžem, pretože On dokonale vie, čo je vo mne. Sme dnes fascinovaní lekárskými prístrojmi, ktoré dokážu preniknúť do hĺbky ľudského tela, zachytiť jednu jedinú chorú buňku. A prečo dnes sme fascinovaní niečím, čo toto nekonečne presahuje a prevyšuje? A to je Ježišov pohľad, ktorý vidí do hĺbky našej duše, do 13. komnat našej duše. Prečo nie sme fascinovaní pohľadom Ježiša, ktorý je pohľad milujúci a tvorivý? Svetý otec pápež František ešte v prvých kázniach svojho pontifikátu povedal Sadnite si pred bohostánok a dovolte Ježišovi, aby sa na vás zahľadiel. To je tá situácia, keď neprodukujeme slova, myšlienky, koncepty keď upokoríme aj našu fantáziu, ktorá prináša najrôznejšie spomienky, obrazy, a vypráznime sa, aby sme sa naplnili tým božím pohľadom. Ten boží pohľad nie je predovšetkým o informácii o nás. To by bolo málo. Ježiš nie je policaj, revizor, ježiš nie je kontrolór, ježiš milujúci pozná svoje deti lepšie, ako tie deti same seba poznajú. Toto v 4. storočí Vyznal už veľký mystik, filozof, kazateľ, teológ, cirkevný otec, svätý Augustín. Pane, ty ma poznáš lepšie, ako ja poznám sám seba. Keď v svetom písme čítame, že by sme mali umrieť sebe, tak sa možno zlakneme. Umrieť sebe, ja mám umrieť. Umrieť svojmu. Egoizmu. Preto je tam použité také radikálne slovo umrieť, že tým, že umriem sebe, ožívam pre Krista. Sv. Apoštol Pavol napísal tieto slova veľmi jasne a jadrne. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Možno si povieš, ale ja nechcem stratiť svoju originalitu. To, čo robí mňa mnou, ja nechcem byť niekto iný, ja chcem byť sám sebou. Jedine Ježiš ťa urobí viac tebou, jedine Ježiš ti nezoberie tvoju vnútornú slobodu, jedine Ježiš ti dá precitnúť do plnosti tvojej originality. Určite ste, milí priatelia, videli v gotických katedrálach krásne vitráže a najmä keď sa do nich oprieslnko. Nádherne vyniká ich krása. Ako je to možné, že jedno jediné slnko, to isté slnko, sa opiera do najrôznejších vitráží, a oni napriek tomu, že jediné slnko ich prežaruje, sa nestanú rovnakými, pretože svetlo toho slnka umocní originalitu, neopakovateľnosť a krásu tých umeleckých okien, pretože s nimi spolupracuje, pretože oni dovolia, aby to svetlo nimi prenikalo a to svetlo im neuberá, naopak dodáva a umocňuje, že sa stávajú sami sebou. Staňme sa takýmto oknom, každé políčko nášho vnútra nech dovolí Božiemu pohľadu, aby sa ho dotkol. Naše bolesti, naše strachy, naše nádeje, sny, obavy. Chce všetko toto chce ten boží lúč preniknúť. Ježiš nám ponúka príbeh samaritánky. Čo sa stalo? Prichádza žena na poludne nabrať vodu, lebo nechce stretnúť nikoho. Nemalo logiku chodiť v najväčšej pálave slnka prevodu. To sa nerobilo, to bolo naprosto neštandardné, keďže vedela, že vtedy sa tam nechodí, ona tam pôjde, aby nikoho nestretla. Priatelia, čo sa stalo, že táto zablokovaná, vnútorne rozorvaná žena s rozbitými vzťahmi, ktorá nechce nikoho stretnúť, na konci toho príbehu ide k ľuďom a hlási im, ja som našla toho, ktorý bol prislúbený. Mesiaša, nie je on Mesiáš? Aký je argument tejto ženy? Čo hovorí, prečo ohlasuje Ježiša? Prečo s takým nadšením zdieľa šeruje s tými, od ktorých predtým bočila? Je tam jedna veta. Povedal mi všetko, čo som porobila. Vie o mne všetko. A vie o mne aj to zlé. Povedal som, že ten Ježišov všetko prenikajúci pohľad nie je pohľad, ktorý sa informuje. Je to pohľad, ktorý tvorí. Ako keď sa otec alebo mama pozrú na svoje dieťa a usmejú sa. A dieťa sa tiež usmeje ten mamin alebo otcov pohľad spôsobil, že to dieťa ožije, usmeje sa, cíti blízkosť, cíti to materinské a to otcovské tvorivé a človek môže rásť len vtedy, keď vie, že je niekto, kto je väčší ako on, kto ho presahuje a predsa dosahuje. Ježiš nás Presahuje. Veď je to Boží syn, ktorý sa stal človekom. Ježiš je ten, ktorý hovorí, ja som zhora, hora, vy ste z dola. A práve preto nás dosahuje, ba dokonca zasahuje. Dovolme Ježišovi, otvorme mu 13. komnaty nášho srdca, aby rožiaril políčka nášho srdca. Dovolme mu preniknúť, nelen sa dotknúť, ale preniknúť tým svetlom do nášho vnútra. To má jednu podmienku, priatelia, jednu. Jednu, podmienku. Boh nie je Bohom minulosti, len. Boh nie je len. Bohom spomienok. Boh nie je Bohom mŕtvych. Lebo to, čo je minulosť, je vyslov slova mŕtve. Už sa to stalo a uzavrelo. A Boh nie je Bohom budúcnosti, len. To je všetko to, čo bude. A jedno, aj druhé je svojím spôsobom neuchopiteľné, lebo jedno bolo a jedno bude. Na jedno spomínam a druhé si predstavujem. Ak toto všetko má z mŕtvych stať, tak je tu jedna podmienka. A kladiem otázku je tu a teraz, v tejto konkrétnej situácii, v tomto mojom konkrétnom rozpoložení. Ježiš, mŕtvych stali? Živý? Účinný? Tu a teraz preniká svojim pohľadom moje vnútro? Len keď na túto otázku s vierou, bázňou, vydanosťou odpoviem... Áno, všetko ožíva a ja vstávam, ja vstávam z mŕtvych. Keď svetý Peter vykročil na vlny rozbúreného mora a pozeral na Ježiša, kráčal po vode aj on ako Ježiš. Ako náhle sa zlakol tých vln a viac sa bál tých vln, ako dôveroval Ježišovi, začal sa topiť. Dnes, tu a teraz, poprosme aj v tejto svetej omši pána Ježiša, aby nám dal tú vnútornú milosť, aby sme boli pripravení dnes, tu a teraz a v každom tu a teraz budúcnosti sa mu takýmto spôsobom, s takouto vierou, a vydanosťou otvárať. Pozvíme Ježiša z dejín do súčasnosti. Pozvíme Ježiša z predstáv do živého dialógu. Pozvíme Ježiša z kníh, z textov, z rozímaní, z meditácií do živého tlkotu nášho srdca. Povedal mi všetko, čo som porobila, bol argument Samaritánky, Ale nepovedal jej to ako ubijajúcu výčitku. Ale povedal jej to ako motivujúce, stimulujúce slovo, výzvu, že vstaň. A choď a žij a hlásaj v tom Evaneliu o tej Samaritanke je jeden zaujímavý detail. A pokladá za dôležitého zdôrazniť. Čbán zabudla pristudni. Veď Čbán bol najhlbším zmyslom jej príchodu, ale po rozhovore s Ježišom sa ona stala tým džbánom, tou nádobou naplnenou svetlom. Keď hovoríme o svetle, nemôžeme nespomenúť Turíce. Spomeňme si, že ohnivé jazyky Ducha Svetého sa rozdelili nad hlavu každého jedného z prítomných. Ako keby tým svetopisec chcel povedať, tento plameň, ktorý všetko preniká a pretavuje a premieňa a rozohňuje, rozhorľuje, je každému jednému určený špeciálne šitý na mieru. My nie sme pred Bohom štatistika. My nie sme pred Bohom číslo. Vždy, keď povieme, koľko je miliárd kresťanov na svete, Boh nepozná takéto obrovské čísla. Je to vždy jeden konkrétny človek. Jeden konkrétny človek, ktorý má svoju neopakovateľnú osobitosť a originalitu. Sme prekvapení vymoženostiami, modernej komunikácie. A jeden z takých najnovších vydobitkov je to tzv. citlivé pole na obrazovke. Dotknem sa obrazovky, už nemusím stláčať gombík. Citlivé pole sa zaktivizuje a začne sa nejaký program, nejaký proces, nejaká aplikácia. Aj tvoje srdce, aj moje srdce, naše srdce má takéto citlivé polia. Boh sa chce dotknúť citlivých polí nášho srdca a spustiť programy, ktoré nás urobia lepšími. A to najcitlivejšie, najdôležitejšie pole je pole lásky. Ježiš sa chce dotknúť tohto citlivého pola, aby sa v nás spustila aplikácia lásky, ktorá je tým svetlom, tou rosou, ktorá všetko, všetko otvára. Dovolme Ježišovi, aby sa dotkol nášho jazyka aj všetkých hriechov jazyka, všetkých osočení, ohováraní, neprávd, lamentovania, sebastrednosti, ktorú sme vyjadrili jazykom, citlivé polen nášho jazyka. Pane, dotkni sa ho a urob aj mňa apoštolom tvojej lásky. Až keď umriem sebe, môže začať žiť vo mne. Už nežijem ja. Kiež by som už nežil ja, ale žil vo mne Kristus. A vyžarová zo mňa do každého prostredia, aj prostredníctvo môjho jazyka. Dokonca Ježiš sa dotkne môjho ucha, keď sa dotkol hlucho nemého. Pane, dotkni sa citlivého pola môjho ucha, aby sa tam otvorila aplikácia otvorenosti voči tvojmu slovu. Dotkni sa citlivého pola môjho sluchu, aby som uprostred milióna informácií vedel odchytiť ten jediný pravý tón, živého slova, lebo ty žiješ, lebo ty králuješ, lebo ty si pán. Pane, dotkni sa citlivého pola mojho malomocenstva. Napriek všetkým zvyklostiam si sa dotkol malomocných a oni ozdraveli. Až keď umriem vlastnej malomocnosti, až vtedy sa, pane, stávaš Mocným vo mne. Už nežijem ja. Už nebudem žiť ja, ale bude žiť vo mne Kristus. Ty mi hovoríš dnes, cez toto dnešné evanílium. To som ja. Nebojte sa. A rozumieme, čo znamená nebojte sa. Vykročte. Nebojte sa ľudí. Nebojte sa hovoriť o evangéliu Nebojte sa priznať k Ježišovi ktorý nie je Bohom dejín a Bohom budúcnosti len, ním sa v plnej miere stáva tým, že je Bohom prítomnosti. Ten tvorivý pohľad v tejto situácii chce zo mňa dotýkom citlivého pola lásky v mojom srdci ma urobiť tým najkrajším. A najkrajší som vtedy, keď milujem tých, čo sú okolo mňa. Vstaň a choď, povedal Ježiš, keď sa dotkol citlivého pola chromých ľudí. vstania chod a ži. To som ja. Neboj sa ohlasovať evanielium. Lebo keď Ježiš hovorí, neboj sa v tom dnešnom evanieliu, tak hovorí, zomri svojmu strachu. A oži pre odvahu tých, ktorí povedia, veď Ježiš je prítomný, je tu, je živý, je vo mne, je s nami, je medzi nami. Priniesme všetko pred Boha. Aj vtedy, keby sme možno zacítili strach. Čo ak pán mi povie, že to, čo som doteraz robil, ešte nestačí? Ako hovorí tomu mladíkovi, s láskou sa na ňo pozrie a predsa mu nepovie, je dobré ako si, ale povie mu ešte, čo si ti chýba. Zomri sebe a dovol živému, účinnému, prítomnému Ježišovi povedať, ešte, čo si ti chýba. Je ešte čosi viac, čo môžeš byť. Je ešte čosi hlbšie, kam sa môžeš ponoriť. Je ešte čosi, čo chýba tvojmu vzťahu k Ježišovi, lebo vždy, každý deň sa mu môže vždy hlbšie a hlbšie, viac a viac vydávať. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. To som ja, nebojte sa. Tu nejde o to, že zbav sa emócie strachu. To je len prvá fáza. Nebojte sa, čiže majte odvahu. Máš aj ty, mám aj ja, zatvorené dvere strachu? Pred niekoľkými dňami sme čítali o učeníkoch za zatvorenými dverami. A Ježiš vstupuje a dýchne na nich. Prekročí intimnú zónu a hovorí, ja do hĺbky tvojho vnútra, hĺbky tvojho srdca chcem vdýchnuť svetlo oheň, odvahu. To som ja, nebojte sa. A tých 12 mužov, ktorí sa báli za zatvorenými dverami, spôsobili, že po 2000 rokoch si ty a som ja fascinovaný Ježišom, víťazným a prítomným. A za chvíľu povieme tie slova, toto je moje telo a toto je moja krv. A vtedy vrcholí náš kňaský deň. Vtedy sme naplno kňazmi vo viere, že po vysviadske, keď povieme tieto slova vo svetej omši s úmyslom premieňať chlieb a premieňať víno, zrazu sa ten oltár stáva, sa stáva večeradlom, keď Ježiš cez eucharistiu chce vstúpiť cez zatvorené dvere môjho srdca. Aby povedal znovu, to som ja, nebojte sa, pokoj vám, odvahu, zomri sebe, aby si mohol žiť. Aj keď ste, milí priatelia, viac alebo menej ďaleko od tohto oltára, ak sa túžobne a zvierou vierou na rozlomený chlieb, s túžbou mať na ňom podiel, Ježiš je pri tebe, Ježiš je v tebe. Ježiš sa môže dotknúť citlivého pola tvojho srdca, tvojho jazyka, tvojho ucha, tvojho malomocenstva, tvojej, tvojej chromej viery, aj mojej. Ježiš sa môže dotknúť a otvoriť aplikáciu lásky, aby sa naplno rozvinula vo všetkom, čo som, čo robím, čo hovorím, čo myslím, čo cítim. A preto pokračujme v živej viere. Budeme otestovaní. Nasledujú modlitby veriacich. Po nich budeme hovoriť. Prosíme ťa, vyslyš nás. Komu to hovoríme? Prosíme ťa, vyslyš nás. Lebo sa to zvykne? Lebo je to tu napísané? Lebo sme si na to zvykli? Lebo už je to taká verbálna, slovná žuvačka, Vyvanutá, bez chuti? Alebo v Božej prítomnosti naozaj poviem, my veríme, že ty v tejto sekunde to, čo hovoríme, to, čo vyznávame, to, čo prosíme, počuješ. Tak hneď si otestujme v sebe našu mieru, v akej sme ochotní zomrieť našej nesústredenosti, našej uzavretosti a otvoriť sa živému Ježišovi, aby už som nežil ja, ale žil vo mne Kristus a otváral mi uši, oči, ústa, naplnil mi nohy silou a ruky láskou, aby som v každodennej praxi vedel hlásať, že On naozaj žije keď som sem prichádzal, tak som na určitom úseku cesty v spätnom zrkadle videl kamión. Kamionista mal na palubnej doske pri prednom skle taký žiariaci neonový kríž. Prečo? Neviem. Neviem, akú mohol mať motiváciu. Kiež by to bolo o tom, že chce ten kríž, ktorý má žiariaci v aute, aj žiť svojim životom. My nemusíme mať žiariace, viditeľné, vonkajšie znaky, skôr ako by sme ten kríž žili v našom srdci. Ježiš, keď vstupuje do večeradla, ukazuje svoje rany. Hovorí, pozrite sa, to som ja, ktorý som za vás zomrel, to som ja, ktorý som sa za vás modlil a to som ja, ktorý žijem, hoci som zomrel, som zvíťazil. A preto nech sú našimi žiariacimi krížmi mozole na rukách, ktoré konajú lásku v každodennom živote. Nech našimi ranami, nech našim dôkazom, nech našou autentičnosťou je to, že to, čo hovoríme a vyznávame, žijeme v každodenných vzťahoch k Bohu i k človeku. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.